0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av den här podden. Jag som pratar är för Mikael Fälldhammar. Och jag är präst i Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som hör till Antiokias grekisk-ortodoxa kyrka stiftet för Skandinavien. först och främst så vill jag tacka för lyssnarnas tålamod. Det har gått lite längre än vad det brukar sedan jag hade ett avsnitt sist. Men det beror helt enkelt på att det tar tid att förbereda bra avsnitt och jag blir aldrig nöjd ändå. Fast jag har förberett ganska så länge. Och jag har inte haft tid helt enkelt. Så mycket som jag har behövt för podden tyvärr. Men jag hoppas att jag ska kunna fortsätta producera bra avsnitt för er som lyssnar. Och jag hoppas att ni ska ha tålamod i framtiden. Du som vill stötta min församling kan göra det genom att skänka en gåva via till exempel Swish. Då gör man det på nummer 123 278 8099 123 278 8099. Man kan även gå in på vår församlingshemsida www.kristiupstandelse.se och eh, hitta andra sätt att skänka pengar via Bankgiro och Paypal och läsa om vad som händer i vår församling. Jag ska också tipsa om en bok. Det är så att den här podden sponsras av bokförlaget Artos. Och vi ska idag prata om den ortodoxa kyrkans förståelse av den helige ande i kyrkans liv. Och den karismatiska rörelsen i andra kristna sammanhang. Och den boken som jag vill tipsa om idag. Den är skriven av ett helgon i vår tradition som heter Symeon den nye teologen och han var munk i Konstantinopel vid det förra millennieskiftet, alltså mellan 1000 eh, ja, tusen till tusentalet och han, boken heter Ljusets källa, 30 andliga hymner av Symeon den nye teologen och han är en av tre personer i vår tradition som har epitetet teolog. Den första är Johannes Evangelisten. Den andra är Gregorius biskop av Nassiansos som också kallas för Grigorius teologen. Och den som läser hans texter förstår varför det är så. Och så har vi då Symeon den nya teologen. Och han skriver mycket av sin teologi i hymnform. Och... Drabbades av den heliga ande på ett mycket intensivt och för honom intimt sätt som han alltid längtade tillbaka till och uppmuntrade sina munkar i klostret där han var abbot att söka den upplevelsen. Och jag ska återkomma till honom lite senare också, men jag tänkte att jag skulle inleda med att läsa en bön till den heliga ande som Symon. Den nya teologen har skrivit. Kom sanna ljus, kom eviga liv, kom dolda mysterium, kom outsägliga skatt, kom verklighet bortom alla ord, kom person bortan för allt förstånd, kom allsmäktige ty utan uppehåll skapar, omformar och förändrar du alla ting endast genom din vilja. Kom du osynliga som ingen kan beröra med sin hand. Kom du som aldrig rörs, men som dock i varje ögonblick är helt i rörelse. Du närmar dig oss som ligger i helvetet, dock förblir du högre än himmelen. Kom du vars namn fyller våra hjärtan med längtan och ständigt är på våra läppar. Dock kan vi icke säga eller veta vem du är eller hur hurdan du är till din natur. Kom du som är ensam till de ensamma, kom till du är själv begäret i mitt inre. Kom mitt liv och min anda, kom min glädje, min ära, min oändliga fröjd. Ja, så ber eh, Symeon nya nye teologen att en heliga ande ska komma till honom. Eh, och den finns med som en inledande hymn i boken Ljusets källa, 30 andliga hymner av Symeon nya nye teologen och det är 230. 12 sidor i den här boken. Den är utgiven 2006 på Artos bokförlag och du hittar den på www.artos.se. Så, ja som sagt idag ska jag prata om den karismatiska rörelsen och om den heliga ande. Och det är en fråga som jag ofta får i de olika sammanhang jag är ute och pratar i. Människor som skriver till mig och frågar och undrar hur ställer sig den ortodoxa kyrkan till den karismatiska rörelsen och ja den karismatiska rörelsen det är en, ett fenomen som påverkar framförallt protestantiska kyrkor och även romerskatolska kyrkan i viss mån och det är en rörelse där man betonar den helige andes gåvor i gudstjänsten och i den kristnes liv vi kommer komma in lite närmare på exakt vad det är för något så småningom. Men jag tänkte att jag skulle börja med att prata om hur den ortodoxa kyrkan ser på den heliga ande och på pingstdagen och andens liv och verksamhet och gåvor i den ortodoxa traditionen. Så vi ska börja där. Och då vill jag börja med att läsa ett stycke ur den... För detta finska ortodoxa ärkebiskopens bok Vår tro, ärkebiskop Pavali. Det är en jättefin liten bok som heter Vår tro och han börjar och tala om kyrkan och vad kyrkan är. och Faktum är att han uppehåller sig mycket kring den heliga ande och han gör det mot bakgrund av att den ortodoxa kyrkan är den helige andes kyrka. Och det är också min erfarenhet. Man betonar den helige andes liv och verksamhet mycket starkt och tydligt. Det ska ni snart bli varse genom det jag kommer att säga. Men det tar sig mycket annorlunda uttryck än hur det ser ut i den karismatiska rörelsen. Nå, jag ska läsa vad erkebiskop Pavali skriver. Det, det är ett lite längre stycke. Här kommer det, citat. Kristi ankomst när tiden var fullbordad var en bestämd historisk händelse. Från den börjar ju vår tideräkning. Den heliga andes utgjutande i uppfyllelse av vad fadern utlovat var också en bestämd unik historisk händelse. För kyrkan innebär det kraft från höjden och sanningens ande. I kraft av detta tror vi att även om den heliga andes nåd är verksam i senare kyrkor och samfund efter måttet av deras tro, så kommer nådens fullhet som en gång gavs åt kyrkan vid den heliga andes utgjutande icke att givas en gång till. I pingstens festhymn sjunger kyrkan Välsignad vare du, Kristus vår Gud, du som gjorde männen mycket visa, i det, du, i det du över dem sände den helige ande, och genom dem hopsamlade allt människosläktet, du som älskar människan ära vare dig. När han kommer som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen, lyder Kristi löfte, sedan detta löfte uppfyllts gav aposten åt den levande gudens kyrka namnet sanningens stödjepelare och grundfäste. Den utlovade hela sanningen gavs åt kyrkan i den heliga andes utgjutande. Men det tog århundraden, hela den patristiska tidsåldern, att definiera den med människans bristfälliga begrepp och fast fastän fäderna var lärda män, djupt tänkande och rena i sin livsföring, så är detta icke nog för att för senare tiders kristna garantera den absoluta karaktären av den sanning som ärvts från fädernas tid. För detta behöver vi den heliga andeskraft, vilken gavs åt kyrkan för att leda henne till sanningen och bevara henne i den. Formuleringen i ord av den tro som levde i kyrkan från allra första början har utvecklats under en lång tid, Likasom det kyrkliga livet fick allt rikare former till det yttre olikartade i olika delar av kristig kyrka men till anden ensartade. Varje försök att skapa en apostolisk församling med förbiseende av den heliga andes verk vilket fortsatte i kyrkan under tusen års tid verkar därför konstlat ur kyrkans synpunkt. Slutsitat. Ja, det är ett väldigt, väldigt bra citat, fast det är lite långt kanske för en podd, men ni får ursäkta. Och särskilt intressant är erkebiskop Pavalis avslutning där, där han talar om att varje försök att återskapa den här andens tradition blir konstlad. Jag brukar prata om att det handlar om en mer eller mindre livaktig rekonstruktion i kontrast till ortodoxa kyrkans heliga tradition. Och det är väl ett avsnitt som jag kan återkomma till vid något annat tillfälle. Men av arkebiskopens citat så framgår det att den heliga traditionen, det är den heliga andes liv i kyrkans historia. Liv och verksamhet i kyrkans historia. Traditionen är alltså lika med liv för oss ortodoxa. Och inte vilket liv som helst utan den heliga andes liv. Det betyder inte att allt som har skett i vår historia är gott och kristligt, men det som är bevarat i den heliga traditionen, det är vad den heliga ande har givit till oss. Och det är detta som driver och inspirerar våra olika helgon i alla tider. Och ett exempel på den heliga andes verksamhet genom kyrkan, ett av de tydligaste exemplen, det är kanske konsilierna. Där man i likhet med det första apostlamötet säger att den helige ande och vi har beslutat att, och så vidare och så vidare, och så lägger man fram vad man har beslutat. Att det är den helige ande som gör att man kan nå enhet i de här heliga mötena och på så vis skydda den ortodoxa tron från olika villoläror som kan hota den på olika sätt och vis. Jag ska säga att det finns också avarter i hur man kan betrakta traditionen. Det finns en del som förhåller sig synnerligen rigoröst till traditionen och menar att vi får inte ändra någonting. Alltså det blir en slags eh, radikal konservatism i synen på traditionen. Och det är inte vad traditionen handlar om. Vi värdar och värderar allt det som har traderats till oss och vi har inte rätt att hur som helst bara komma och ändra på det på grund av influenser i våra, våran tid. Men eh, den heliga traditionen är en dynamisk och levande verklighet och det är varje kristens uppgift att vara hörsam till den heliga ande eh, och eh, vara en del, stiga in i den här traditionen. Sen finns det också sådana som betraktar traditionen som inget annat än vanlig sekulär historia och därför är möjlig att revidera och ändra på allt eftersom tidsandan faller på och detta förekommer givetvis också i ortodoxa kretsar då man vill skava bort sådant som inte är tidsenligt i våra ögon. Nåväl, det var lite granna om traditionen. Den heliga Athanasius av Alexandria han säger på ett ställe att ordet blev kött så att vi skulle kunna ta emot anden. Och Den som känner till ortodox teologi vet att hela, den heliga treenheten är eh, ense och verksam i frälsningen av oss människor. Och den helige Irenaeus av Lyon, han säger att... Eh, Sonen och anden är som faderns båda händer, som alltid verkar tillsammans för människornas frälsning. Så där sonen är, där är anden och vice versa. Um, så ordet blev kött så att vi skulle kunna ta emot anden. Ja, men blev inte ordet kött för att dö på korset och ta våra synder på sig då? Jo, det är väl en aspekt av det, men frälsningen för det mänskliga släktet är inte... Helt och hållet fullkomnad för ens anden faller över apostlarna på pingstdagen. Denna historiska händelse som hände en gång för alla. Det är det som den heliga Athanasius menar här. Ordet blev kött så att vi skulle kunna ta emot anden, hjälparen. Och det sker i kristet liv på olika sätt. Delvis så... Kan vi, om vi tar två exempel. Det är det sakramentala livet, men också det personliga livet. Om vi börjar med det sakramentala så får vi ta emot anden eh, i sakramenten. Först och främst, när vi döps, så dör vi och uppstår med Kristus. Och direkt efter dopet så får den nydöpte ta emot myrrasmörjelsens sakrament, som eh, kan be, eh, beskrivas som en. Ett personligt deltagande i pingstdagen i den övre salen i Jerusalem. Då så smörjer prästen den nydöpta med helig olja. Ett närvarande görande tecken på den helige ande. Och vid varje kroppsdel som han smörjer så säger han inseglet på den helige andes gåva. Så efter myrrasmörjelsen så är denna nya kristne fullt utrustad att leva ett kristet liv. Det är det viktigaste. Hon har fått ta emot allt hon behöver genom det sakramentet. Men också till exempel när man, när man firar Eucharistin nattvarden. Så åkallar prästen den helige ande många gånger under liturgin. Särskilt tydligt är det när han ber när gåvorna står framställda på altaret, gåvorna av bröd och vin, så ber prästen eh, Sänd din heliga ande över oss och dessa gåvor. Alltså, den heliga ande ska falla över oss, alla de församlade, inte bara prästen utan hela folket i kyrkan och över gåvorna och förvandla dem, alltihopa till Kristi kropp och blod. Så... Där får vi ta del av den heliga ande. Varje gång vi kommer till gudstjänsten så får vi ta emot den heliga ande. Även det personliga kristna livet präglas också av att den heliga ande ständigt är närvarande och att man åkallar och ber om den heliga andes hjälp hela tiden. Det blir tydligt i att varje bön Förutom under påsktiden inleds med den åkallen av den heligande och detta gäller ju både den personliga bönen och bönen i kyrkan och det är bönen du himmelske konung tröstare sanningens ande du som är överallt och uppfyller allt skatt av goda gåvor och livets givare kom och bo i oss och ren oss från varje fläck och frälst du gode våra själar. Så innan vi börjar att be så ber vi alltid om den heliga andes hjälp. Och eh, även om man läser bibeln så kan man inleda med en bön av den helige Isak Syrien. som säger eller som bönen lyder så här: Helige Ande, låt mig få känna ordens kraft. Den helige Serafim av Sarov, ett ryskt helgon, mycket stort och älskat i den ortodoxa traditionen. Han säger att hela meningen med det kristna livet är att Få ta emot den heliga ande. Och det finns ett känt samtal som han hade med sin lärjunge Motovilov. Som finns att läsa i ja, en rad olika källor egentligen på svenska. Men här kommer det, citat. Bön, fasta, vakor och alla andra kristna bruk utgör förvisso inte målet för vårt kristna liv hur goda de än må vara i sig själva. De är bara det oumbärliga medlet för att uppnå detta mål. Det sanna målet för det kristna livet är att förvärva Guds heliga ande. Vad beträffar fastor, vakor, bön, skänkandet av almosor och andra goda verk som görs i Kristi namn är de bara medel för att förvärva Guds heliga ande. Märk väl att det bara är verk som, som görs i Kristi namn som bringar oss andens frukter. Så eh, Seraphim av Sarov, han är enig med Athanasius den Store om att eh, syftet och målet för ortodoxt kristet liv är att ta emot den helige ande. Eh, på ett plan har vi ju redan gjort det i dopet och jag ska återkomma till den lilla paradoxen så småningom. Eh, <hör> Jag ska säga om vad som händer när man tar emot Guds ande. Det här kommer från Basileios den Stores bok om den heliga ande, sidan 41 på svenska. Och han säger så här: Om den heliga andes verkan inom oss. Citat: På samma sätt som när en ljusstråle träffar ljusa och genomskinliga kroppar och de själva blir lysande och strålar av ljus så blir de andebärande själarna upplysta av anden, blir andliga själva och låter nåden lysa över andra. Av detta kommer ett förutseende av det som ska komma, insikt i hemligheter, fattande av det dolda, fördelning av nådegåvor, himmelsk vandel, dans med änglarna, glädje utan ände, förblivande i Gud, Likhet med Gud och det högsta som kan eftersträvas, själv bli Gud. Slutcitat. Att bro på det sista här så är det en eh, allmänt känd ortodox lära att målet för människorna är att bli gudomliggjorda. Eh, att bli gudar så långt det är möjligt för skapade varelser, men inte att som en del missförstår det, att uppgå i det gudomliga väsendet vi förblir skapade. Men så, så djup är den ortodoxa förståelsen av vårt slutmål, gemenskapen med Gud, att vi talar om det som att vi ska bli gudomliggjorda. Och det är den heliga ande som får det till stånd inom oss. Att förvärva den heliga ande. Och det kan ju ske givetvis i äktenskapet och i klosterlivet. Och ett fint exempel på eh, någon som har erfarit detta i modern tid i klosterlivet det är den helige Siloan av berget Atos som eh, drabbades av den helige Ande i likhet med Symeon den nye och som grät glädjetårar länge efter den erfarenheten och som alltid bara bad och bad och bad att alla Människor skulle få erfara den heliga ande i sina hjärtan. Och han, han såg liksom profetiskt frukten av den erfarenheten. Att då skulle plötsligt kärlek och frid råda bland människorna. Det är ett underbart kristet vittnesbörd att läsa Siloanovatos. Men andedop då? Det brukar ju många pingstvänner och karismatiska kristna prata om. Alltså en slags erfarenhet av... Att eh, bli döpt i den heliga ande på något sätt vars historiska eh, framväxt jag kommer att gå igenom så småningom andedop. Ja, Symeon den nya teologen som jag citerade innan, han menade att det är nödvändigt för kristna att eh, aktualisera den dopets nåd som har givits oss i, i dopet och myrrasmörelsen. Det var väldigt viktigt för honom. Och det kan man läsa om i Filokalia. Det är inte utgivet på svenska än, men man kan läsa om det på engelska. Hur han betonar detta. Och Markus Asketen, han skriver på något ställe att vi i, i den här erfarenheten vi upptäcker aldrig mer än vad vi har fått ta emot i dopet. Alltså på samma sätt som kyrkan får upptäcka den sanningens fullhet som hon fått ta emot av sanningens ande på pingsdagen. Så får också den kristne upptäcka och aktualisera och odla den andens fullhet som hon har fått ta emot inom sig. Så, och det kommer helt enkelt av ett liv när man lever som kyrkan lär. Det är... Nästan en naturlig följd av det. Exakt hur det tar sig uttryck dock skiljer sig nog åt från människa till människa, eftersom vi är unika personer. Och den heliga anden vill inte sudda ut vår unicitet och vår personlighet, utan den heliga anden får oss att bli fullt ut de vi är skapta att vara. Och det är något väldigt vackert. Så hos någon så kan den heliga ande erfarenheten av den heliga anden, få. Som resultat samma som den fick hos Efraim Syrien. Eller Symeon den nya teologen. Att de börjar skriva hymner och andliga sånger. Som Paulus pratar om i Efesiebrevet, till exempel. Men hos en annan så kan den heliga andes verksamhet ta sig i uttryck. Att man blir mycket duktig på att författa teologiska texter. Som till exempel hos eh, den helige Gregorius Palamas. Eller att man... Eh, blir en andlig vägledare som av Sarov eller eh, andra personer. Det, det tar sig olika uttryck de här helgondiven. Jag tänker också på eh, Nikiforos, den leprasjuke som dog på 1960-talet tror jag. Han levde i Grekland. och Han led av lepra, alltså spetälska. Och, eh, han fick tröstens gåva av den heliga ande. Människor kom till honom. Och fann tröst i närheten av honom. Även högt uppsatta teologer uppsökte honom. Så att den heliga andes verksamheter är många men anden är densamma. Det är, det är lite grann om den heliga andes liv på ett sakramentalt plan och i det kristna livet. Så av detta framgår att den heliga ande är helt nödvändig i den ortodoxa kyrkan det är som sagt en heliga andes kyrka så talar vi om oss själva och jag har ju varit på många oasmöten i mina dagar och fick höra då att den heliga eller den ortodoxa kyrkan ja men, de behöver ingen andig förnyelse för de har ju haft en heliga ande från pingstdagen. och det, det blir mer och mer sant ju mer jag hörde det var sagt som ett skämt men det är mer och mer sant ju mer jag hörde Eh, ortodoxa kyrkan är inte cessationister cessationister, det är ett svårt ord eh, cessationism det är en lära, en protestantisk lära som säger att den heliga andes gåvor och eh, ja, gåvor framförallt upphörde i och med apostlarnas dagar eller strax därefter och den läraren kom eh, protestanterna på därför att de behövde ha någonting att gå i polemik mot romersk katolikerna och deras, alla deras mirakler och sådär. Men både Irenaeus och flera andra kyrkofäder vittnar om att eh, människor fortfarande profeterade och, och eh, helade människor och sådär. Även på hans dagar och det sker så fortfarande än idag. Det finns ett helgon som heter den helige Nikolaj Velimirovich Han var serbisk biskop Och han dog under 1900-talet också Och han brukade säga så här um, Utan inslag av under Blir kristendomen bara en filosofisk teori Och kyrkan en välgörenhetsorganisation Som Röda Korset Alltså den heliga andes liv är eh, hela det som gör kyrkan till kyrka. Eh, det är det han menar. Så den heliga ande, eh, ortodoxa kyrkan är den heliga andes kyrka. Men om man då kollar på de andens gåvor som brukar betonas mycket starkt i eh, karismatiska sammanhang. Vad säger ortodoxin om dem? Ja... Andens gåvor de kan man läsa om i första Korintsebrevet kapitel 12, 13 och 14. Och först och främst så kan man säga att vad Paulus poäng är i de tre kapitlen det är att den största gåvan av allt det är kärleken. Och den som har kärlek, det vill säga gudagiven kärlek som kommer av att förvandlas mer och mer till likhet med Gud, den har i och med det allt den behöver. Men om man kollar på de särskilda olika gåvorna, jag ska inte gå in på allihopa men jag ska ta några av de mer kända, så kan vi se lite grann hur de förstås och har förstått i kyrkans tradition och hur de förstås nu. Och då kan vi börja med tungotal till exempel. Och i ortodox tradition, jag ska gå in på protestantisk senare, men i ortodox tradition så har tungotalet aldrig tystnat men har aldrig förståtts som ett menlöst babblande av hittepåord utan tungotalet har förståtts som att man talar ett språk man inte kan ursprungligen och då finns det en berättelse om Abba Poiman, till exempel en av ökenfäderna som fick besök av några som talade Grekiska och han kunde inte tala det Så, men då kunde de ändå samspråka med hjälp av den heliga ande. Det finns också ett exempel av den heliga Efraim Syrien som där har besökt Basileios den Store utan att kunna tala grekiska men de båda kunde samtala ändå på grund av den heliga andes nådegåva. Nord, det finns också exempel från modern tid Två stycken grekiska munkhelgon, den helige Porphyrios som kunde samtala med turister från olika länder och den helige Paisios som också bara kunde grekiska. Han kunde med den helige Andes hjälp samtala med turister och eh, kristna som sökte vägledning på eh, tyska, franska, och spanska och engelska av gudomlig ingivelse. Så denna gåvan blir given. Och varför? Till hjälp för människor som söker till hjälp till frälsning. Det finns också gåvan att profetera, profetia, och det är ganska vanligt förekommande när man läser i ortodox kristen litteratur. Jag kommer spontant att tänka på den helige Polykarpos av Smyrna som får reda på genom en dröm att han snart ska lida martyrdöden. Många ökenfäder får, reda i, får i förväg reda på att de snart ska lämna jordelivet och förbereda sig för det. Och profetia förekommer ganska frekvent genom hela kyrkohistorien hos våra ortodoxa helgon. Två andra helgon från modern tid är den heliga Matrona av Moskva som också levde under 1900-talet och som hade profetisk gåva. Man kan googla henne. Och eh, även den helige Johannes av Kronstadt profeterade i slutet av sitt liv. Han dog före den ryska revolutionen och han profeterade att det ryska snart, eh, folket mycket snart skulle få erfara stora prövningar. Och det fick han ju onekligen rätt i. Så profetia förekommer också så även helande. Ganska vanligt förekommande att antingen att ett helgon uppenbarar sig för någon sjuk person och läker den, eller att en nu levande person genom gudsnord lyckas, eller ja, läker en människa helt enkelt. Så andens gåvor är högst levande i ortodox tradition fortfarande idag men det ser inte ut som det gör riktigt i den karismatiska rörelsen. Om man vill så kan man lyssna på en podd som heter Science in Our Times som finns på Ancient Faith Radio som är korta avsnitt som beskriver moderna under och tecken för den som är intresserad av sådant. Viktigast är att de här gåvorna och alla under och mirakel och tecken alltid syftar till att dra människor närmare Gud det finns liksom inget egentligt egenvärde i miraklerna i sig utan det största miraklet är när en människa kommer närmare Gud och blir frälst den viktigaste gåvan i ortodox tradition det är gåvan att skilja mellan andar som Paulus skriver om och detta är Eh, Grunda sig på ett bibelställe i första Johannesbrevet kapitel 4 vers 1. Då skriver aposteln mina kära: Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud. Du många falska profeter har gått ut i världen. Och det är lika sant då som det är nu. Det räcker bara att slå på någon amerikansk kristen tv-kanal så får man se alla möjliga olika galenskaper där. Gåvan att skilja mellan andar, det är, en, är och förblir en central, viktig gåva, inte minst i eh, klosterväsendet. Det berättas många gånger hos ökenfäderna att de eh, får besök av en ljusgestalt eller något som ser ut att vara en ängel eller de får skåda något fantastiskt ljus. Och så gör de korsets tecken över sig själva och det visar sig att den här gestalten eller uppenbarelsen som de såg, den, det var inget annat än djävulen som ville förleda dem, eller demoner som ville förleda dem. Och eh, så är det att djävulen kan klä sig som en ljusets ängel och förleda människor. Vad som gör att man kan stå emot den här lögnen, det beror på om man har ödmjukhet eller om man... Lider av högmod därför att en människa som har levt i andlig träning och andligt liv läst sin bibel och bett sina bönor och alltihopa skulle kunna få för sig att han eller hon är ganska helig ändå och där finns ett gyllene tillfälle för den onde att uppenbara sig och säga att du har blivit värdig att se änglar eller se något gudomligt. Och den högmodige faller, men den ödmjuke kastar sig på Kristus och gör korset tecken, eller eh, ber den här uppenbarelsen bekänna Jesus som herre. Och eh, då visar det sig huruvida det är var en sann uppenbarelse eller inte. Det finns en berättelse om eh, en, jag har nog berättat en tidigare i podden, en ung lärjunge kommer till en munk och, och eh, ropar, fader, fader, den och den kan se änglar. Och den erfarna gamle munken svarar, ja, 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 det är väl inte så märkvärdigt. Det vore ännu bättre om han såg sina egna synder. Det finns också ett annat talesätt där man säger att det är bättre att så att säga vara besvärlig inför en ängel än att allt för lättvindigt bjuda in en demon i sitt inre. Så, allt detta för mig till några viktiga texter av biskopen Callistus Ware som har skrivit fint om den heliga ande och den heliga andes liv i, i kyrkan och hos den kristne. Och han talar om detta att det finns alltid ett behov av att skilja mellan andar. Och då skriver han att tungomål och tårar och allt detta, det kan vara en äkta andlig gåva från Guds heliga ande men så säger jag också något viktigt. Men de är det inte alltid. Ja, eh, jag ska snart återkomma till vad detta kan innebära. Eh, det kan vara från Gud, men det kan också vara från den onde. Och det kan också vara mänsklig eh, självsuggestion, eh, eller masshysteri eller villfarelse. Som sagt, jag återkommer. Men han tar upp några kriterier för vad som utmärker ett sant kristet liv. Och då skriver han så här, citat, för det första. Ett sant liv i anden är gemensamt, inte individualistiskt. Ens personliga upplevelser behöver prövas- och prövostenen är den, det kristna samfundets samvete. För det andra, ett sant liv i anden utmärks av lydnad. Man bör inte enbart lita på sin egen inre övertygelse, utan man bör så vitt möjligt lägga fram sina personliga upple upplevelser för en andlig fader. Och för det tredje, ett sant liv i anden kännetecknas av nykterhet. Inte av vild uppsluppenhet och obehärskat jubel. Äkta andliga gåvor går hand i hand med asketisk självdisciplin. Slutcitat. De här tre är väldigt, väldigt viktiga. Gemenskap, lydnad och nykterhet. Och vi ska snart se på den karismatiska rörelsen och eventuellt märka i hur hög grad det gäller där. Ja, den karismatiska rörelsen då. Först så får jag dra lite kort historia. Mycket, mycket eh, otillräcklig. Eh, men vi hinner inte gå igenom hela den karismatiska rörelsens historia. Men den karismatiska rörelsen, så som vi känner den idag, från, eh, och så som den ser ut i den protestantiska kristenheten och eh, delar av den romersk-katolska kyrkan. Det är barn av helgelserörelsen som själv är sprungen ur metodismen och helgelserörelsen har sin, sina, sitt historiska ursprung i USA och England på 1800-talet ungefär i mitten av 1800-talet och där så började man tala om att man hade fått erfara ett dop i anden och de som, och följden av det dopet var att man blev helt igenom helig och skulle leva ett liv helt utan synd. Alltså man blev helt syndfri av andedopet, syndlöshet. Och det fanns också en stark betoning på separatism, att skilja sig från samhället och från andra så, så kallade namnkristna som inte var riktiga kristna. Ehm, och den här uppdelningen mellan elitkristna och andra kristna det återkommer senare i karismatiska rörelsen. Ehm, det, men här på ett tidigt stadium så infann sig också en eh, tydlig bibelfundamentalism. En bokstavlig förståelse av Bibeln och, och det smög sig in en rad and, andra heretiska läror till exempel en Eh, överdriven förväntan på Kristis snara återkomst och ett upprättande av ett tusenårsrike och sådana där saker sånt som ortodoxa kyrkan redan har rensat ut och gjort upp med men vill man uppfinna hjulet igen så får man upprepa alla gamla misstag ja, eh, det är liksom ursprunget sen så hände det någonting på Azusa Street eh, 1906 och det brukar kallas för pingströrelsens födelse. Då en predikant som hette Seymour predikade och plötsligt så föll anden, menade man. Och det pågick ganska långt den här väckelsen. Och Seymour betraktas som pingströrelsens förgrundsgestalt. Människor föll och dansade och bad. Man talade olika tungomål och det ena med det andra. Men Seymour var inte först med den här utan han hade en vad ska man säga förenklad variant av sin lära. Den hade han hämtat från en person som heter Parham. Och eh, Parham eh, hade försvarat också alla de här märkliga lärorna som kom från eh, helgelseförbundet eller helgelserörelsen. Eh, bland annat att tungotalet är bevis på frälsningen och en rad andra andra läror som jag inte hinner gå in på. Just nu, eh, Parhams eh, egen historiska bakgrund är inte direkt klädsam. Eh, han menade bland annat att svarta inte kunde ta emot anden. Och eh, han var knuten till Ku Klux Klan i den amerikanska södern. Eh, ja, som sagt, tungotal menade han. Och den tidiga pingströrelsen var bevis på frälsningen. Och genom detta så uppstår då en slags gnosticism igen i pinströrelsen. Nämligen att, eller igen, ja, för första gången i pinströrelsen. Nämligen att det finns elitkristna som har fått ta emot tungomålet. Och det finns andra som inte har fått göra det än och som inte är riktigt frälsta. Därför att beviset på frälsning, det är tungomålstalet. Detta förekommer fortfarande i viss mån i dagens pingströrelser i Sverige eh, och det har ju orsakat att, att inte så få har fejkat ett tungomålstal för att få med i gemenskapen och också för att lugna sig själva att man visst är bland de eh, utvalda och frälsta. Ännu värre har ju detta blivit i samband med att man i de här kretsarna har odlat en syn på den sista tiden vilket vi ska återkomma till i ett annat avsnitt. Där man talar om uppryckandet. Plötsligt ska Herren komma och rycka upp de sant frälsta från jorden. Och, och de som då inte ens hade fått erfara tungomålstalet var ju givetvis inte välkomna att bli uppryckta och frälsta. Utan skulle få vara kvar på jorden i lidande i, ja, jag vet inte hur länge, eh, pastoralt dålig och teologiskt dålig lära helt enkelt. Ehm, I de här kretsarna så betraktade man också de etablerade kyrkorna som döda kyrkor, traditionskyrkor. Det finns massa olika protestantiska eh, synsätt som präglar den här rörelsen på ett tidigt stadium och som är synnerligen problematiska från ett ortodoxt perspektiv. Bland annat läran om det stora avfallet och att som ska ha skett någon gång efter apostlarnas dagar och typ kring eller oftast i anslutning till att Konstantin tillåter kristendomen i romarriket. Och också läran om att man har vad heter det, återupphittat eller återskapat den sanna kyrkan restaurationism kallas det tror jag att nu har jag läst Bibeln och hittat på egen hand den sanna kyrkan och den heliga ande har kommit till mig och nu ska jag upprätta den här och det är ju, säger ju sig själv att ortodoxa kyrkan inte kan gå med på en sådan historisk skrivning. Det, överens, det överensstämmer inte ens med vår syn på den heliga ande som är ju eh, kyrkans liv i historien hur som helst, 1960, alltså 54 år efter den här händelsen på Azusa Street så eh, sprider sig den här pingstväckelsen till fler än eh, pingstkyrkan eller pingstförbundet eller vad man ska kalla dem, pingströrelsen. Eh, då är det några anglikaner som eh, erfar den heliga ande, säger de på eh, sina gudstjänster och sina bönemöten. Och 1967 så tycks det som att första gången eh, detta fenomen uppstår i romersk-katolska kyrkan. Och idag så är det en ganska så spridd eh, fenomen som sagt i många olika kristna samfund. Men ortodoxa kyrkan har knappast berörts av detta. Det finns några få exempel. Framförallt givetvis i USA, men de är på utgörande, några organisationer och jag tror att det finns en liten organisation i Rumänien som jag inte har särskilt bra koll på, men där man då bejakar uttrycksformerna från den karismatiska rörelsen. Så, vad har ortodoxa kyrkan att säga om hela detta fenomen? Ja, alltså för egen del så har min uppväxt inom oasrörelsen i Sverige och min eh, goda vänskap med många människor som lever i de här sammanhangen fått mig att förstå att den heliga ande så att säga blåser vart den vill och jag ska inte försöka lägga locket på, eh, inte köpa alltihopa givetvis heller utan vi ska pröva andarna, men den heliga ande blåser vart den vill och för människor till frälsning, ibland genom den karismatiska rörelsen, ibland trots den karismatiska rörelsen. Så det är det första jag vill säga. Det andra jag vill säga är att den karismatiska rörelsen ofta har överdrivits. Det har blivit tokigt på många sätt och vis. Man har, hade haft nytta av att lyssna på det som Callisto Swear säger. Gemenskap, lydnad, nykterhet. I oasrörelsen så har man till exempel betonat just gemenskapen och lydnaden. Lydnaden till en biskop. Man har försökt stå under en biskops ledning och så vidare. Och även nykterhet i viss mån också. Jag talar utifrån min egen erfarenhet alltså. Om man ska se till en ortodox kritik av den här karismatiska rörelsen så brukar man från ortodox håll säga att vi först och främst inte ska söka andens gåvor utan att vi först och främst ska söka andens frukt glädje, frid, tålamod, ödmjukhet, gästvänlighet och allt sådant. Den som gör det den har då rätt redskap att förvalta andens gåvor med jag tänker återigen på eh, tokiga helande predikanter som det finns många av och falska lärare till evangelister och så vidare tänk om de hade haft läkedomens gåva eller profetians gåva och kunde kombinera det med friden och ödmjukheten det hade varit så mycket bättre Ja, kanske någon lyssnare undrar finns det en möjlighet med sådana människor? Ja! Jag har just berättat om flera ortodoxa helgon som har visat på den här kombinationen. Den helige Paisios av Berget Athos till exempel. En ödmjuk kristig tjänare som fick många andens nådegåvor. Och det är så, när vi rensar ut lasterna från våra hjärtan så bereder vi plats inombords att vara den helige Andens tempel där anden mera fritt kan flöda. Därför, jag kan inte nog betona det, först frukten, sedan kommer gåvorna av sig själv och då kommer de när Gud vill att vi ska ha eh, någon gåva för någon annan människas frälsning. Så det, det är det första. Sen en andra kritik, framförallt då mot pingströrelsens uppfattning om en andra våg av, av pingstens utjutande. Eh, Ortodoxa kyrkan tror inte att det kan förekomma en andra våg av pingstens och andens utgjutande utan allt som vi har fått har vi fått vid pingstdagen år 33 i övre salen. Då har kyrkan fått sanningens fullhet och hjälparen i fullt mått och därför så kan hon ösa ur den traditionen hon har. Så ingen andra pingst behövs. Vi har, vi har den enda som har varit. Så det kan också en kritik. Det att det finns en stor subjektivism. Som kan ta sig mycket märkliga uttryck. Det kan vara så att jämte Bibeln. Och jämte kyrkans tradition. Även om de flesta protestanter inte i så hög grad räknar med just traditionen som källa till auktoritet. Men om vi tar bara Bibeln som auktoritet så kan man inom karismatiska rörelsen även betrakta personliga tilltal som man upplever vara från Gud som lika auktoritativa i värsta fall som Bibeln. Många ställer så den här tilltal mot Bibelns ord och prövade. Mot skriftens ord och se om det håller den prövningen. Problemet är bara att om man har skriften alena så blir det mot den subjektiva uppfattningen av skriftens ord som man prövade. Och det blir också problematiskt. Men i värsta fall så kan man ta ett personligt tilltal från Gud som lika auktoritativt som Bibelns ord. Som ett tillägg till Bibelns ord. Rent av som en slags mormonsbok. Fast de aldrig skulle erkänna det själva. Och då kan det finnas sådana där tokiga saker i vår samtid som att vissa karismatiska pastorer och så kallade profeter, återigen främst i USA, får ett tilltal från Gud, tror de. Till exempel att Trump minsann, ska få sitta kvar som president i USA eller något sådant. En total subjektiv förståelse av den kristna tron som ju var och en hör Helt har lämnat allt vad kristendom heter bakom sig. Det finns också en stor risk för det jag var inne på tidigare. Nämligen masshysteri och villfarelse på ryska. Prelest. Att man tror att man har fått ta emot Guds eh, ord. Hört Guds röst. Fast det inte är något annat än rent av psykologiska fenomen inombords och allt är sprunget ur ens eget högmod Kalisos Ware skrev och jag citerade honom tidigare att för förvisso kan mycket av detta i den karismatiska rörelsen faktiskt vara av den heliga ande men det behöver inte vara det det kan också komma från andra källor vilka andra källor Ja, de två alternativ som finns utöver den heliga ande det är att det är uttryck för mänskliga, psykologiska och sociologiska fenomen som sagt masshysteri eller självförvillelse men det kan också vara rent av en annan andlig makt påverkan från onda andar och för oss ortodoxa så är detta en realitet som vi bejakar inte alla andar är goda andar och vi påverkas också av onda andar. Och de är högst aktiva och kämpar för att vilseleda människorna. Vi lever i onda dagar, skriver Paulus i Efesiebrevet, dagarna är onda. Var vaksamma och förstå vad som är Guds vilja, skriver han. Och den helige Petrus skriver i, i sitt första brev att vår fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Och den enda som står fast är den som har Kristi kors framför sig. Ödmjukheten, den självutgivande kärleken och tron på Kristus. Men den som lätt blir slukad av djävulen är den som tror att han min san, är är särskilt utvald eh, som kristen som har fått erfara stora andliga ting. Jag kan lova att... Den människan faller snart som tror något sådant. En slutlig kritik av den karismatiska rörelsen är den totala oredan som ofta uppstår i, i sådana sammanhang. Dels den liturgiska oredan, och där letar sig också både subjektivism och relativism in i uttrycken som kommer till stånd där, Jag har... Jag varit med om en del själv, bland annat några som hoppade bock i anden, sa de. och folk, Ja, det låter helt tokigt. Och folk som liksom ligger och skrattar och sådär. Jag har själv aldrig för egen del blivit utsatt för andliga övergrepp. Men jag har hört om många som har blivit det. Människor som har tvingats till saker i kyrkor som de inte vill. På grund av att det ska vi göra nu för att betvinga anden eller vi är sanna kristna eller något sånt där. Det finns också till exempel uh, uttryck för överdrifter. Det har jag varit inne på lite här redan. Ett exempel på det är den så kallade Toronto-väckelsen som skedde i Toronto, Vineyard, uh, Toronto Airport Vineyard eller något sånt där tror jag. Där människor började skratta hejdlöst. Man började låta som djur och gå runt som djur i salen. Alltså, ja, det kan bli hur tokigt som helst. Och det finns liksom ingen struktur, ingen infrastruktur i de här sammanhangen ofta för att stävja de här missbruken. Och människan längtar efter den heliga ande. Det är inbyggt i vårt väsen. Så när man väl anar någonting och inte vet bättre, ja då blir man väldigt lätt offer för vad som påstås vara andens verksamhet. Men man måste vara vaksam och i den ortodoxa kyrkan, vi fick ta emot anden i fullt mått på pingstagen och har bevarat och förvaltat den gåvan och fortsätter att upptäcka den fortfarande idag på många olika sätt. Vi gör det i vår församling, vår lilla församling, var och en som eh, unik person och vi behöver också dig som lyssnar och särskilt du som inte är ortodox än, din person behöver bli en blomma på andens äng i din persons unika roll. Och i den ortodoxa kyrkan så finns gemenskapen. Där finns lydnaden, där finns nykterheten och den andliga struktur som, den struktur som behövs för att eh, inte bli vilseförd i det andliga livet. Ja, eh jag hoppas att jag har åtminstone kunnat täcka in ganska så mycket om vår förståelse av den heliga ande och en, en, en blick på den karismatiska rörelsen. Jag hoppas att du som lyssnar tycker att det har varit givande och du är som vanligt varmt välkommen att höra av dig om detta avsnittet, om du har frågor eller undringar och kritik. Då ska jag försöka svara så snabbt jag kan. Om du tycker om podden så ge gärna ett gott betyg på Apple Podcasts eller var du lyssnar någonstans. Sprid podden till vänner som är intresserade och skriv gärna en liten kommentar till framtida lyssnare. Och med dessa ord så önskar jag dig Guds rika välsignelse. Tack så mycket för att du har lyssnat.